0: ¿Cómo es tan gusto de reencontrarnos en este Cultura Express? Hoy día 12 de enero del 2022, son las 7, 2 minutos y comenzamos un nuevo análisis a las noticias más importantes de la jornada desde diferentes ámbitos, ya saben, económico, financiero, previsional y también todas aquellas noticias o informaciones que es importante que podamos comentar y analizar en este programa de aproximadamente una duración de media hora para que ustedes todos, eh, todos ustedes que nos están viendo a través de las pantallas de FFLA estén bien informados. Como siempre, saludar a todas las personas que se están conectando a través de nuestras diferentes redes sociales. Ya saben que tienen y cuentan con una amplia variedad de plataformas donde ustedes pueden elegir desde dónde nos quieren ver, ya sea por los dos canales de YouTube, también por Instagram, también por Facebook y además, como siempre les digo y les recomiendo también, conectarse a través de Spotify y Anchor que habilitamos hace un par de semanas para que, si a lo mejor no nos pueden ver, solamente nos puedan oír tanto con este Cultura Express como con el resto de eh, programas que también tenemos en la parrilla de FF Live. Y voy a lanzarles la pregunta del día, como siempre, para conocer su opinión con respecto a la noticia. Podemos decir que ha sido del día y que ya lleva siendo además hace un par de semanas. La pregunta es la siguiente, por aquí la tengo, ¿qué te pareció el resultado de la licitación del litio? A, de acuerdo, B, desacuerdo. Y la pregunta ya saben, va a salir por los dos canales de YouTube, también por Facebook y también por Twitter para que ustedes vayan seleccionando la opción que más les acomode y como siempre complementar eh, su opinión a través de los diferentes chats de nuestras redes sociales porque ya saben que el equipo que está detrás de las cámaras selecciona ahí los mensajitos para que podamos después leerlos y compar compartirlos entre todos los que nos están viendo. Eh, antes de comenzar con el tema que como les comentaba del día, hacer una pequeña referencia mañana, eh, les prometo que vamos a profundizar un poco más en el tema, pero les traigo como noticia de última hora, de último minuto, salió hace aproximadamente hace una hora, y es que el Senado aprobó y despachó ya a ley el proyecto que eh, modifica y reforma el Código de Aguas. ¿Por qué es tan importante? porque llevaba tramitándose durante 11 años, querida comunidad, y esto va a venir a cambiar un poco el panorama con, eh, con respecto al recurso tan importante y tan fundamental para cualquier ser humano que es el agua en nuestro país. Básicamente dos aspectos que hay que tener en cuenta, que además hay que decir que se aprobó el informe de la Comisión Mixta de manera unánime en el Senado, y además fue una tramitación muy rápida, prácticamente ni siquiera se discutió eh, este informe y estaba prácticamente todo listo. ¿Qué va a cambiar? En principio lo que tiene que ver con, que eh, queda estipulado que el acceso al agua es un derecho humano esencial y eh, además irre, eh, irrevocable y que además también esto tiene que velar eh, y ser cauteloso. Eh, también eh, vigilado por parte del Estado, y además también con respecto a el derecho de propiedad o el derecho de aprovechamiento también del agua, que va a ser por un tiempo desestablece de 30 años, ya no es de manera eh, indefinida como era antes. Así que, como les cuento y les comentaba además antes, eh, mañana lo vamos a ver de una manera mucho más profunda, y les, eh, les prometo que lo vamos a también a comentar de una manera más detallada, pero ahí se me fue un poco la, la imagen... Eh, pero, como siempre, tenemos que empezar con el tema que es el tema del día. Eh, que es el tema del litio, otro recurso natural de nuestro país tan fundamental y que lleva, lleva siendo noticia durante las últimas semanas, aunque si bien, también tengo que decir, esto se dio a conocer en octubre, lo estuvimos aquí comentando en el Cultura Express cuando se dio a conocer eh, la licitación del litio, los cuestionamientos que podía tener el ser hecho a último minuto, algunos eh, diputados parlamentarios hicieron eco de esta licitación, pero... Parece como siempre todo a última hora y ahora es cuando se viene un poco, ha venido más la polémica en las últimas semanas. Todo hay que recordar que no hay que dejar la última hora y se tendría que haber pensado antes porque todo el mundo sabía que la licitación se publicó, las bases se publicaron en octubre del 2021. Pero aún así, la cosa de la novedad del día de hoy es que ya o sea, adelantándose además a lo que se tenía previsto porque como les comentaba yo en la tarde de ayer, se tenía pensado que la licitación, el resultado se tenía que dar a conocer el día viernes, el 14 de enero. Pero finalmente, y contra todo pronóstico, hoy el Ejecutivo sobre las 2 de la tarde publicó el resultado de la licitación. ¿Qué ocurrió? Pues básicamente que el litio, estas eh, cuotas que se, eh, que se llevaron en el concurso público, fueron adjudicadas a dos empresas, tan solo dos empresas. Por un lado, BID, el gigante Chino, y por otro lado una empresa nacional que es Servicios y Operaciones Mineras del Norte. Hay varias cosas que eh, analizar con respecto a esta adjudicación de la licitación del litio, porque hay novedades, ha habido eh, diferencias con respecto a lo que se había publicado en las bases, y también es importante que las vayamos comentando. En primer lugar, como les comentaba, se adjudica a estas dos grandes empresas, una nacional, otra internacional, pero tan solamente se adjudicaron Dos cuotas, dos cuotas que equivalen a 160 toneladas, es decir, un 1,8% del total de litio que se encuentra en territorio nacional. Una cuota a cada una de las empresas. ¿Cuánto ofertó cada una de estas eh, grandes conglomerados? Bueno, pues el gigante chino BID hizo una oferta de 61 millones de dólares, mientras que la empresa nacional una oferta de 60 millones de dólares. Por lo tanto, estas dos cuotas han sido eh, adjudicadas, eh, serán un ingreso para el Estado de aproximadamente 121 millones de dólares. Pero les comentaba que son solo dos cuotas, y aquí es la novedad. ¿Por qué? Porque, como veníamos comentando a lo largo de las diferentes culturas express, lo que se estaba licitando eran exactamente 400.000 toneladas de litio, que estaban divididas en cinco cuotas de 80 mil toneladas, en cinco. Y finalmente, eh, solamente se adjudicaron dos. Las otras tres no se adjudicaron a ninguna de las empresas. ¿Por qué? Según lo que dio a conocer el ministro de Minería, Juan Carlos Llobet, dijo que esto sobre todo fue por una serie de acuerdos que se llegó con el eh, gobi bueno, gobierno no todavía, con el grupo asesor de Gabriel Boric y con el presidente electo para sobre todo frenar un poco lo que tenía que ver con esta licitación y que todo el mundo estuviera un poco más de acuerdo. Por eso no se adjudicaron las otras tres cuotas ...que se tenían previstas. Por lo tanto, decimos que se han adjudicado un total de dos cuotas de 160.000 toneladas. ¿Por cuánto tiempo es esta licitación? Pues ya también lo comentábamos, es una licitación que tiene eh, una extensión de siete años... ...para la exploración y para los estudios del territorio, prorrogable a dos años más, es decir, nueve años... ...y, un, y una cantidad de 20 años para su explotación. También hay que recordar y hay que ser enfático también en esto que el tipo de contrato que se lleva a cabo con estas empresas y que se llevará a cabo con estas empresas es un contrato especial de operación de litio que por lo tanto a lo que estaban eh, intentando acceder estas empresas era a cuotas de producción pero no a un territorio en específico, no hay un territorio asignado para la extracción de este litio. Por lo tanto esto se tendrá que llevar a cabo una vez que se adjudique la licitación y las diferentes empresas tendrán que llevar a cabo estas exploraciones e intentar hacer los diferentes eh, procedimientos, también pedir los diferentes tipos de permisos ambientales para explorar y explotar el territorio de donde ellos crean que pueden extraer estas toneladas de litio. Por lo tanto, todavía no tenemos definido dónde se van a extraer estas 160.000 toneladas de este recurso natural del país. ¿Qué más decía la licitación? Porque esto se dio a conocer en primer lugar por un comunicado de prensa por parte del Ministerio de Minería. Dicen que eh, estas dos eh, seleccionadas, estas dos empresas seleccionadas, son eh, dieron, mejor dicho, ofertas sustancial, eh, sustancialmente más altas que el resto de oferentes y que son las, mejor, eh, las, me, la, que, la, las que mejor responden, digo, al interés del Estado con respecto para aumentar la competitividad que se busca en este mercado. Además, también dijo Juan Carlos Llobet que durante 25 años el litio ha sido extraído por tan solamente dos empresas, una que es SQM y otra es Albemarle, que además también ellas habían optado a esta licitación y no, quedaron, eh, no han sido las elegidas, por así decirlo. Por lo tanto, ahora dicen que se abre este mercado a dos empresas más, por lo tanto, para que extraigan el litio en el país. Y también se aclaró en el comunicado de prensa que se intentará llegar a un acuerdo a través de los diferentes contratos con estas dos adjudicadas para que tengan en cuenta que parte de este, de este beneficio, este, lo que puedan sacar con respecto a la producción, cierta parte pueda ir a un aporte a las comunidades donde se lleva a cabo esta extracción y también inversiones en I+. +D. Además también se enfatizó un poco con el tema de crear una mesa nacional del litio para mejorar la productividad de este bien nacional. Pero, más allá de lo ocurrido, también tenemos que conocer un poco quiénes son estas empresas que se han adjudicado esta licitación del litio, para saber quién van a extraer esta cantidad de litio. Pues, como les comentaba, por un lado, es BID. BID es un gigante asiático, es una empresa china y fue la que mejor, como les comentaba, oferta eh, eh, dio, y de hecho eran 61 millones de dólares. También hay que decir que es un actor nuevo en este mercado con respecto a la producción, a la extracción, pero es un viejo, una vieja empresa, por así decirlo, con respecto al consumo de litio. ¿Por qué? Porque es el segundo mayor productor de baterías recargables del mundo. Además, es una empresa altamente competitiva en el mercado de los autos eléctricos y también las baterías de estas. Es una empresa que aproximadamente nació en 1995, llegó a Chile en el 2014, tiene además más de 30 parques industriales en todo el mundo, grandes inversionistas también como por ejemplo Warren Buffett pero en Chile, sobre todo, se han enfocado en producir tanto buses como taxis eléctricos. Ahí tiene una gran cantidad de buses y un gran campo de buses eléctricos y taxis en nuestro país. ¿Quién es la otra empresa? La otra empresa, como les comentaba, es Servicios y Operaciones Mineras del Norte, que es una empresa nacional, una empresa chilena, que ofertó más o menos 60 millones de dólares para esta oferta de esta cuota. De, ¿A quién pertenece esta empresa de Servicios y Operaciones Mineras del Norte? Bueno, pertenece al grupo Errazuriz, exactamente dirigida y encabezada por Francisco Javier Errazuriz, hijo, ¿vale? Y, bueno, esta empresa ya ha sido también conocida en el sector como Extracción de Recursos porque ha sido un gran productor de yodo durante eh, más de 30 años, casi 40 años, desde los 80 aproximadamente a través de otra de sus empresas que es Cosa Yach. Eso más o menos para que también conozcan un poco quiénes son las empresas que se han llevado esta licitación, pero eh, también hay que comentar lo que pasó en el Congreso, porque por así decirlo quedó la escoba hoy ahí en el Congreso en Valparaíso. ¿Por qué? Porque a las 3 de la tarde se había citado una sesión especial en la que se había convocado eh, a todos los diputados y en el que tenía que asistir el ministro Juan Carlos Llobet para dar explicaciones con respecto a esta licitación, comentar un poco en qué consistían las bases, eh, cuáles eran las prioridades, bueno, etc. Pero la cosa es que esta sesión estaba citada, como les digo, a las 3 de la tarde. A las 2 de la tarde, sorpresivamente, como les comentábamos, se dio a conocer esta eh, adjudicación de licitación y el ministro además llegó casi una hora tarde a la Cámara de Diputados al Congreso para exponer esto ofendió notablemente a los diputados, no solamente el retraso por parte del ministro que los dejó esperando aproximadamente 50 minutos, sino que también por el hecho de que se enteraron por la prensa, así dijeron de esta adjudicación de la licitación que entonces qué sentido tenía que fuera a exponer el ministro sí ya estaba adjudicado y ya no había nada más que hacer. De hecho, la oposición, algunos eh, parlamentarios, principalmente, por ejemplo, el diputado eh, Soto, Raúl Soto, fue bastante crítico, emitió ahí unos comentarios bastante fuertes y definió esto como robo a mano armada y también otros diputados han dicho que se está vendiendo el litio a precio de huevo. Esos fueron algunos comentarios y, bueno, tras la indignación, además de que llegaba tarde el ministro que, y, lo, y que se enteraron por la prensa de este resultado de la adjudicación, tomaron todas sus cosas y abandonaron el hemiciclo. Por lo tanto, se tuvo que suspender esta sesión y al final no llegó a nada más. Se quedó el ministro ahí solo prácticamente y todos los diputados ahí dando las diferentes opiniones y ruedas de prensa eh, fuera del hemiciclo de la Cámara de Diputados. Eh, como repito, también lo que ha dicho eh, en las diferentes entrevistas que han dado en estas últimas horas, diputados de oposición han dicho que van a insistir con algunas medidas para intentar frenarla, o por lo menos que haya algún cambio. Y eh, Decía el diputado Soto, por ejemplo, que seguirán con las acciones legales en, eh, en tribunales, si bien ya recordemos que el recurso de protección fue declarado inadmisible, que ellos habían presentado, pero dicen que van a insistir con esto, también mediante los dos proyectos que están ingresados en la Cámara de Diputados, recordemos el proyecto del Partido Comunista y también el proyecto de la democracia cristiana, y también dicen que van a acudir a Contraloría. Cabe recordar que este tema de la Contraloría, contraloría, antes de que salieran las bases y se publicaran, ya pasó, estas bases, este documento había pasado por Contraloría para analizarlo. Eso también hay que comentarlo. Pero, eh, como decimos, eh, si bien no quedó en nada esta sesión, esta sesión especial, porque los diputados decidieron tomar todas sus cosas y salir del hemiciclo, se quedó el ministro ahí solo, dijo que... Porque respondió sobre todo al hecho de por qué se habían adjudicado solamente dos cuotas de cinco y dijo que era para darle más espacio al nuevo gobierno para que implemente sus nuevos proyectos, como por ejemplo la creación de una empresa estatal del litio, que es una de las propuestas que están dentro del proyecto del eh, candidato en aquel momento, Gabriel Boric. Así que, querida comunidad, coméntenme ustedes un poco, más allá de lógicamente responder a la encuesta del día de hoy, qué les parece el resultado de esta eh, ¿Licitación? ¿Están a favor? ¿Están en contra? ¿Les parece bien, por ejemplo, que dentro de lo que cabe solamente se hayan adjudicado dos cuotas? ¿Les parece buena medida? ¿Están de acuerdo, por ejemplo, con los dichos de eh, diputados como, por ejemplo, eh, diputado Soto? Bueno, todo eso, como siempre, están abiertos los chats para que ustedes vayan haciendo sus comentarios y en un ratito más también vamos a leerlos. Nada más también aprovecho a pedirles que compartan este like para que llegue a más personas. Ya saben que no cuesta nada, tan solamente son unos minutos de su tiempo que se demoran en darle a compartir ahí en Facebook y con eso nos están ayudando a viralizar el contenido. Y en el resto de redes sociales, como siempre les digo, un like, un dedito para arriba también, eso nos ayuda bastante. Y me tengo que cambiar de tema, me tengo que pasar a otro tema de la pauta que también es de gran interés, por el tema del endeudamiento, pero sobre todo porque tiene que ver con los servicios eh, básicos, ya saben, el agua, el gas, la luz. Eh, hemos comentado también en otras ocasiones en este Cultura Express que hay diferentes proyectos que buscan o prorrogar o también dar soluciones a este endeudamiento, que muchas veces se ha vuelto una bola de nieve, por así decirlo, para algunos clientes, y sobre todo para las personas más vulnerables, que tienen y adeudan estos montos en las cuentas o en las boletas de los servicios básicos. Recordemos que hasta el 31 de diciembre del 2021 llegó esta, este, la vigencia, mejor dicho, de, este, de esta ley que prohibía el corte de los servicios básicos por eh, montos adeudados. Más tarde, si bien se estaba esperando que se acelerara un poco un proyecto por parte del Ejecutivo o los diputados, Nunca llegó, pero las empresas, como por ejemplo la de la luz y el agua, acordaron prorrogar este no corte eh, durante un mes más, es decir, hasta finales de este mes de enero. Pero, ¿en qué están estos proyectos? Porque ha habido novedades y sobre todo a lo mejor a muchos les puede interesar si adeudan algún tipo de monto en estas boletas de servicios básicos. Por un lado, en la Cámara de Diputados, el pasado día 5 de enero, eh, la Cámara finalmente despachó este proyecto que prorrogaría durante un año más hasta el 31 de diciembre del 2022 el corte prohibir el corte de los servicios eh, básicos por no pago debido a la pandemia. Eh, por lo tanto, lo que, se, eh, lo que se mediría ahí serían todos los montos adeudados entre el 18 de marzo del 2020 y el 31 de diciembre del 2022. Además de generar esta prórroga durante un año más, también extendería, extendería digo, el beneficio al 100% de los hogares más vulnerables. Recordemos que antes y hasta ahora es el 80%. Y además propone algún tipo de medida para también que las personas que adeudan montos puedan ir pagándolos. Por ejemplo, un prorrateo en 48 cuotas. Además, también dice que para el 40% más vulnerable de eh, la población... Eh, habrá un monto tope para pagar de manera mensual cuando eh, existe este prorrateo que no podrá superar el 1,5% el 1,5 del ingreso mensual que tenga esta persona y también, además, eh, no habrá un límite de cuotas. Esto sobrepasará las 48 cuotas. Y las personas, todas aquellas personas que tengan un ingreso menor al sueldo mínimo eh, van a recibir una condonación por parte de las empresas. Esto es el proyecto que eh, fue despachado de la Cámara de Diputados, ahora el Senado, y que fue enviado por un grupo de parlamentarios. Recordemos, porque qué tenemos que dar claro un poco la película, porque hay varios proyectos para ir rondando. Además, algo curioso y que también creo que es importante para muchos, es el tema de eh, los arrendatarios y también el arrendador. ¿Por qué? Porque este proyecto dice que si por algún motivo eh, hay un arrendatario que adeuda montos de luz, del agua o gas, y por lo tanto están a nombre del, eh, del arrendador, podría ir el arrendador a eh, a hacer el trámite y decir que este monto no lo adeuda él y así se pasaría totalmente la deuda al arrendatario quienes está que es la persona que está a lo mejor viviendo en ese en esa propiedad. Eso es lo que incluye ese proyecto en la Cámara de Diputados, que como digo, fue aprobada y fue despachada a eh, el Senado donde ahora se tiene que empezar a tramitar. Pero por otro lado hay otro proyecto que este fue el ingresado por el Ejecutivo que además fue trabajado de manera tripartita entre las empresas, el Ejecutivo y clientes y bueno, fue ingresado por el Senado, se empezó tra eh, trabajando en la Comisión de Economía, fue despachado, aprobado y pasó también a la Comisión de Hacienda. Ahí hace tan solo unos días ha sido aprobado y ahora pasa a sala para que lo vote el hemiciclo de los senadores. ¿Y en qué consiste este proyecto? Pues tiene diferencias con respecto al proyecto de los eh, diputados. ¿Por qué? Porque este no contempla una prórroga de este no corte de servicios, de suministro de servicios básicos, simplemente plantea una serie de eh, propuestas para prorratear y también para el pago de las deudas. Por lo tanto, lo que busca sobre todo es solventar esas deudas y esos montos que se tienen adeudados porque, como dicen, no se puede estar prorrogando más porque la bola de nieve sigue aumentando. Eso dijo también el Ejecutivo. ¿Y qué se va a considerar en este caso? Bueno, pues las personas que podrán acogerse a esta ley serán las personas más vulnerables y ¿cómo se entendería esta vulnerabilidad? Bueno, no por un registro social de hogares, sino por el consumo que tengan estos clientes, estos hogares. Eh, si el consumo no supera los 250 kilobytes de luz, ni tampoco los 15 metros cúbicos de agua en las cuentas eh, mensuales, se considerará a estas personas como vulnerables y se podrán acoger a esta eh, nueva ley si es que se llega a aprobar. También incluye además un prorrateo de 48 cuotas, donde el máximo que se podrá pagar es el 15% eh, de lo que se paga mensualmente en estas boletas y además a este 15% podrán acceder a un subsidio, dependiendo, como decimos, del nivel de consumo que se tenga. Y además, también dice que todas aquellas eh, deudas que es aún así, siga habiendo un saldo existente, todo eso quedará extinguido y lo van a asumir las empresas tanto de luz y del agua. Además, como dijeron desde el Ministerio de Energía, eh, además vi ministerio porque B el Ministerio de Minería y Energía, dijeron que con este proyecto se va a lograr que el 75% de los de deudores de luz paguen y también el 71% de los deudores del agua. Hay que también aclarar una cosa de este proyecto, de esta propuesta del Ejecutivo, que no incluye las boletas de gas. ¿Por qué? Porque, bueno, lo dejaron excluido, solamente, solamente tiene que ver con el agua y la luz. Aún así, el senador Carlos Bianchi ingresó una serie de indicaciones, fueron declaradas inadmisibles porque él proponía que se incluyera en este tipo de suministro, que, eh, que también se pudiera eh, prorratear de alguna forma a todas las personas que tengan deudas con respecto al gas, que encima ya sabemos que el gas natural también está por las nubes. Pero finalmente quedaron... Eh, excluidos. Así que váyanme comentando también, querida comunidad, ustedes que están ahí desde sus casas, o a lo mejor de camino al trabajo, qué les parecen estos dos proyectos, por cuál, si a lo mejor optarían por uno de ellos, ya sea por ejemplo por el de la Cámara de Diputados, es decir, el ingresado por los diputados, o el del Senado. ¿Cuál les parece mejor? ¿Cuál es la solución, ustedes creen? Porque también yo he leído muchos comentarios al respecto de que si bien es verdad que hay muchas eh, personas que están morosas, Seguir prorrogando podría ser un efecto contradictorio. Bueno, son diferentes mensajes que también he leído ahí en las redes sociales con respecto a la comunidad cuando hemos comentado este tema. Así que como siempre les digo, todos los chats abiertos a ustedes para que vayan comentando. Y me tengo que, voy a hacer una pequeña pausa en este Cultura Express y como siempre los voy a invitar a que vean ese maravilloso spot de FFLive. Así que por favor, querida señora directora de la Play. Como y cuando tú quieras. Cultura, educación, contingencia y entretención. Todo en un solo lugar. Esto es FFLAI. FFL. 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 Ahí quedó, querida comunidad del spot, donde les explicamos qué es FFLAI, este canal digital independiente que estamos impulsando. Y además también los invito a que si ustedes nos están viendo en Facebook, puedan también colaborarnos ahí con unas estrellitas, que también eso nos ayuda a que sigamos trabajando y generando contenido de calidad en este canal independiente y digital de, eh, que hacemos entre todos. Eh, voy a leer algunos comentarios que han llegado a través de nuestras diferentes redes sociales para ver qué opina la comunidad con respecto a todo lo que ha ido pasando en la jornada del día de hoy. Y por aquí, comentarios, me voy un poquito más para arriba. A ver. Aquí, comentarios, dice por aquí David Carrasco, dice, hola Jazz, eh, Bárbara ML, dice, hola, hola comunidad, espero que estén teniendo un buen día. ¿Qué es eso de que Piñera ya aprobó las licitaciones para extracción del litio? Esas decisiones a la rápida para privilegiar a unos pocos, dice, mal. También José LRZ85, mi querido José, dice, muy buenas tardes comunidad, saludos, última fila. También Yomarex, de la última fila, nos saluda, dice, buenas tardes. Eh, también por aquí dice eh, David Carrasco, hola comunidad éxito a todos y en especial a F&F. También por aquí nos eh, dice Angélica Garrido, hola comunidad aquí San Bernardo reportándose y además también nos envió estrellitas ahí para colaborar con este medio digital. Así que muchas gracias querida Angélica. También Patricia Tapia dice salud desde Iquique y También Erika Mont dice salud desde Antofagasta eh, también nos saluda eh, Eduardo Sepúlveda. Aló, aló, dice, por aquí, 11 años esperando agua para todos. Por suerte, no tenemos sed. Dice, qué gusto ver, eh, verlos. Saludos de, dice, saludos de todos lados. Aquí van los míos desde Arica. Como siempre, ya saben que nos siguen todos los miembros de la comunidad desde Arica, Punta Arenas. Así que, además, incluso el extranjero, porque también mi querida Bárbara nos ve desde California. Eh, por aquí también dice, Ley Saludos desde Valpo. Elías Canelop, mira mi querido Elías, también un agrado verte por aquí, dice Hola comunidad, muy buenas tardes, saludo ya desde la última fila. También por aquí nos dice José L. Receta, licitación a última hora es un gobierno de, eh, en un gobierno de Piñera. ¿Qué podría salir mal? También dicen por aquí Yomarex 2.0, pero ¿quién va a controlar las toneladas? ¿Habrá soborno? También Catayas 17, mi querida Catita, dice por aquí... Que salir, a, dice, que salir a China fue para arreglar el fallido registro civil. Es verdad, Catita, recordemos también que hace poco, bueno, hace poco no, ya hace un par de meses, en noviembre, se dio a conocer esta también licitación polémica, donde la subo también, sobre la creación de pasaportes y de cédulas de identidad, que se había adjudicado a sino al gigante asiático, finalmente, por presiones, digamos, también de todos lados, tanto internacionales como nacionales, se revocó, esta licitación y finalmente sirvió a Idemia, que es una empresa francesa, que es la actual, eh, que la, la actual empresa que opera también en tema de, los, eh, de las cédulas y los pasaportes, pero como dice aquí Cata, será por compensar esa, eh, esa, ¿cómo se llama? esa antigua licitación. También dice por aquí, al final todo a la rápida, ¿y cuál es la letra chica del litio? Y sin contar que empezó tarde la explotación del litio, pronto saldrá otro mineral mejor que ese. Porque será que, dice, ¿por qué será que no me extraña? También nos manda ahí muchos saludos de la Catita y dice, eh, creo ver cómo lo hacen con el agua. Si hay, eh, quiero ver cómo lo hacen con el agua. Si hay en el norte mar contaminado por las aguas duras en el norte. Dice, así como vamos todo estará contaminado, como en el sur las salmoneras con sus desechos. Uy, también hablando de salmones, ayer con respecto a un comentario que hizo la comunidad estuve leyendo... Y la verdad, lapidario, uno de los informes que había sobre el salmón chileno en nuestro país. Eh, Gamerland64 dice, no se consultó a las comunidades y dice, ahí hay un problema. Dice, ¿y por qué nosotros no podemos invertir? Ay, dice, ¿qué? Dice, ahí dice a través de los, Ah, ¿por qué no podemos invertir ahí a través de los fondos? También Bárbara ML dice, sería interesante ver quiénes son los inversores mayoritarios de las dos empresas que ganaron la licitación. Eh, Gamerland dice «Se busca mantener el modelo neoliberal extractivista». Y también dice Bárbara ML dice, «Cierto, China se quedó con los pasaportes, pero sacó el litio». Eduardo Gaona «Hola, Yasmina, saludos desde Padre Hurtado». También Michael Povea dice «Y así seguiremos, tercermundistas y esclavos». También Carlos Carrasco nos saluda «Buenas tardes, Yasmina y comunidad». Rufina Álvarez dice «Más bien somos esclavos, modernos nos quitan todo». También por aquí Humberto Aramayo, Piñera favoreciendo a sus compinches de nuevo. Eh, por aquí también dice: aló, aló, Piñera escuchando al gobierno electo. ¿Habrá respondido Boric? Dice: ah, bueno, sí, de hecho, eh, gracias aló, aló, por recordarme, porque eh, Gabriel Boric también hizo un eh, pequeño comentario y lo tenía por ahí, pero dijo que era muy mala noticia el resultado de la adjudicación. Eh, también dice, aló, aló, tan informada, Yasmina, me sorprende y me deleita. Felicitaciones también al equipo de soporte. Y como siempre, este Cultura Express lo hacemos entre muchos que a lo mejor ustedes no los ven, pero están ahí también trabajando para que salga perfectamente este programa. También dice por aquí, piscis 523, buenas tardes, comunidad. ahí también última fila presente, dice... Eh, José le 85, Piñera hace lo que quiere y si necesita desviar el foco se lo pide a sus amigos camioneros, también nos comenta por aquí. Eh, Elías Canelov se aseguró Piñera con la licitación. También nos comenta Ulises Alexis Varas, impuesto a los super superricos. Errazuriz, también con respecto al grupo Errázuriz que les comentaba que fue una de las empresas, es dueño de una de las empresas que se llevó ahora la licitación. Carola Can dice, hola, hola, ¿cómo están? Comunidad muchos saludos. Gastón Contreras Paren todos los proyectos de ley hasta marzo. David Dowie dice, todo raro, sin explicación, justificación lógica y transparencia. Un fiasco. También Bárbara ML dice ahí, ya está. dice, ahí ya está la respuesta. Como siempre, ya es el equipo FF haciendo un excelente trabajo de investigación. También por aquí nos dice, Catayas17, al final este monopolio de apitutados. ¿Quién dijo que Chile no era país de pitutos? También por aquí nos comentan eh, Danitza Fernández, Hernández, dice, estoy de acuerdo con la licitación. Chile con eso gana el 50% de las utilidades de la explotación, sin gastar ni un peso. Llevaría años crear una empresa nacional para, eh, para que lo extraiga y sería muy caro. Y como siempre, y siempre les invito a que hagan su, emitan sus opiniones, como ya ven, hay diferentes opiniones en este Cultura Express y todas son muy bienvenidas. También dice por aquí Sandra Saez. Huele tan mal, dice, una más de Piñera. También Pato ya dice, hola, Yacita, FIF y Comunidad. Solo desconfianza al respecto. Que nos devuelvan el 3,1% que le dieron a las cajas de compensación y Piñera a la cárcel, también nos comenta por aquí. Oscar Parra dice, hola amigos, ¿cómo están? Qué bueno que se, eh, que se espere un poco más para el pago de la luz eléctrica, porque hay muchas personas sin trabajo. También dice Catayas17, siento que esos subsidios son pan para hoy y hambre para mañana, también nos comenta. David Carrasco dice, todo el rato en contra. Piñera dijo, el litio es de todos. Y también se ríe para él. Esteban Ponce dice, saludos, bendiciones. También Cabello Daniel, gobierno corrupto, robará hasta el último día. Dice, posdata, quiero mi 100%. También Eduardo Sepúlveda, todo amarrado por brazos cortos. Héctor Eduardo, no estoy de acuerdo con la licitación, pero es mejor eso a que estatisten. También nos comenta. Y por aquí nos mandan bastantes estrellitas, como siempre agradecer a Eduardo Gaona, también Clara Fernández, también Alfonso Torres y también a Rufina Álvarez que nos envían sus estrellas y con eso están colaborando para que nosotros sigamos generando eh, información y estando aquí cada día con este Cultura Express y también el resto de programas que tenemos en la parrilla FFLA y además seguir creciendo porque se vienen nuevas cosas ahí. También dice por aquí Pato Araya, a falta de agua... Buena es, bueno es la cerveza, también nos comenta. Eh, Oscar Parra, ¿por qué, tiene que tomar, ¿por qué tienen que tomar el litio los extranjeros, las empresas extranjeras? ¿Acaso los chilenos no somos capaces de trabajar nuestros recursos? También pregunta. Eh, Marcos Tapia también nos manda sus estrellitas, muchísimas gracias querido Marcos. También Adriana Mondaca dice, hola ya, saludos comunidad FIF. Y Rufina Álvarez también nos comenta, Yasmina dice, felicitaciones, Yasmina es de seca <risa> muchas gracias a toda la comunidad que también nos está viendo. Salinas Icia eh, Limitada dice, saludos amigos de FIF, y por aquí Catayas17 dice, siento que se debería dar otro tipo de subsidio como el de, dice, ah, como el del panel, como lo de los paneles fotovoltaicos, dice, el copago para ellos igual es alto desde 800 mil pesos desde ahí hacia arriba, debiese ser un poco más accesible, también nos comenta. Interesante ahí cómo nos comentan los diferentes puntos de vista de nuestra querida comunidad, siempre atenta a lo que vamos hablando en la pauta. Y me voy a pasar al último tema que me va a dar tiempo en el día de hoy, porque ya saben que al final se me pasa el tiempo volando, pero siempre me gusta dar espacio y un tiempo... Eh, distendido, sin prisas para leer todos los mensajes que van llegando porque como siempre les digo aquí, yo les doy la información intentamos ser lo más objetivos posibles para que haya sea una también una conversación entre todos, pero sobre todo como les digo aquí es importante sus opiniones, sus vivencias sus experiencias, todo es bienvenido en este Cultura Express así que como siempre les digo, sigan comentando, sigan compartiendo para que también lleguemos a más personas y el último tema que vamos a hablar de la pauta del día de hoy es sobre endeudamiento. ¿Cuántas veces no hemos comentado en este Cultura Express, también en el Cultura del ahorro CulturaDelAhorro.allino sobre la, eso mismo, la cultura del ahorro, la importancia también de ahorrar en la medida de lo posible, también cómo bajar el endeudamiento? Y bueno, se ha dado a conocer por parte de la CMF porque emitió y publicó el informe sobre endeudamiento, que es el octavo informe que lleva a cabo. Y este informe se lleva, se, se realiza a través de, eh, 84, de más de 5 millones de personas aproximadamente y tiene referencia como el aproximado 84% de las obligaciones financieras que hay en Chile. ¿Y qué dijo este informe? Bueno... Lo que hay que tener claro es que, y ya le hemos comentado en otras ocasiones, que la alta liquidez que ha habido en el país durante sobre todo el 2021 favoreció a que aumentara considerablemente el consumo por parte de los hogares chilenos, pero no solamente eso, no solamente se consumió más, sino que también bajó el endeudamiento. Muchas personas eh, recurrieron tanto a su retiro del 10% como también a utilizar sus eh, ayudas o aportes eh, estatales ...para pagar deudas que podían tener contraídas con, por ejemplo, los bancos... ...que sobre todo es lo que se centra este, eh, este estudio del, de la CMF. Y bueno, es una pequeña radiografía sobre el deudor bancario en nuestro país. ¿Y qué dijo? Bueno, pues, por así decirlo, buenas noticias... ...porque este estudio, eh, como les comentaba, 5 millones de personas que se hicieron... ...con respecto al 84% de las obligaciones financieras en Chile entre eh, junio del 2020 y junio del 2021, durante ese año. Y prácticamente, como les digo, buenas noticias porque cayó considerablemente el endeudamiento, sobre todo lo que tiene que ver con el monto adeudado promedio, o mejor dicho, mediano, que tienen los hogares chilenos. ¿Cuánto más o menos se está adeudando? Hasta esa fecha adeuda, se adeudaba, como digo, de forma mediana, pues aproximadamente 1.900.000 pesos. Estas cifras no se veían desde hace bastante tiempo, hace eh, más o menos desde 2016, que no se veían estos esta caída de los montos adeudados y de hecho es una caída de casi un 15% con respecto al 2020. Y además no solamente es el monto adeudado, sino que también cayó la carga financiera, un 15,3%, y también cayó lo que tiene que ver con el apalancamiento, que es el apalancamiento, es la relación entre el crédito y el capital que tiene una persona, que equivale, por ejemplo, y en este caso equivale a 2,96% de eh, veces el ingreso de eh, los hogares chilenos. Pero también hay que, como les digo, una pequeña radiografía, ¿Cuáles son las zonas de nuestro país que más montos adeudados tienen? O cual, mejor dicho, ¿cuál es el que tienen montos más grandes? Sobre todo en la zona norte y en la zona, en la zona sur. Eh, la zona de Antofagasta, la región de Antofagasta, de Antofagasta tiene un monto promedio, y ojo, eh, bastante, de 3,4 millones, mientras que en la zona sur es Aysén la que eh, lleva, lidera estos montos con un 3,2 eh, millones. Pero más allá de eso, sabemos que todo muchas veces pasa en la región metropolitana y la región metropolitana concentra el 63,15% de los deudores con un monto total de deuda de casi el 70%. Con respecto a las edades, ¿cómo es esta radiografía del endeudamiento de nuestro país? Bueno, pues principalmente las edades, las personas que más deuda tienen son los que se encuentran entre los 40 y los 45 años, con montos entre los 5 millones y los 5 millones y medio. Con respecto a eh, los hombres y las mujeres, bueno, más o menos con respecto a los números, al número de deudores es prácticamente el mismo, pero sí cambia con respecto al monto adeudado. Los hombres deben mucho más que las mujeres. Los, los hombres con un monto promedio de 2,9 millones y las mujeres de 1,3 millones. Pero también hay que decir que cayó notablemente la carga financiera, como les comentaba, pero también hay un 15,5% de la población que tiene una alta carga financiera. Es decir, que eh, sus, eh, su deuda corresponde a más del 50% de su ingreso mensual. Eso es una barbaridad, es bastante. Y aproximadamente, como les digo también, como dato final, hay 247.000 personas que tienen montos adeudados porque no han pagado... Eh, una cuota mejor dicho están atrasados en sus montos adeudados y que no han podido responder con las, eh, con las obligaciones bancarias, eso más o menos es como está la radiografía del país desde junio del 2020 hasta junio del 2021 muy beneficiado como hemos dicho por el aumento de la liquidez que no solamente se fue hacia consumo sino también a pagar deuda por lo que como les digo cayó notablemente la deuda de los hogares chilenos buena noticia, pero también ojo y para ir cerrando, también hay que ver lo que vaya a pasar eh, con respecto a la segunda mitad del 2021 y también la primera mitad de este 2022. ¿Por qué? Porque también sabemos que la TPM, la tasa de política monetaria aumentó considerablemente y va a seguir aumentando considerablemente. Por lo tanto, también ya no hay tantas ayudas estatales, no hay retiros. Entonces también va, va a haber, eh, vamos a tener que ver cómo va a ir cambiando también el panorama del endeudamiento en nuestro país. Dicho esto, y eh, me voy a leer algunos comentarios finales que hayan eh, que han llegado. Por aquí, rápidamente, aquí hay uno, dice Adriana Mondaca, es lamentable la rápida adjudicación del litio, todo oculto y turbio, y lo más triste es el daño ambiental que conlleva la destrucción de los salares. También nos comenta por aquí. Voy a dar los resultados de la encuesta del día de hoy, y la pregunta, ya saben, ¿qué te pareció el resultado de la licitación del litio? En Twitter, eh, el 77,2% dijo que está desacuerdo. En YouTube de FF Live es el 90% que está en desacuerdo, en YouTube de Felices y Forrados Live es el 75% que se muestra en desacuerdo y en Facebook es el 89% que dice que no está de acuerdo con este resultado, así que las cuatro redes sociales parece que de manera unánime dicen que no están de acuerdo con lo que ocurrió hoy con la adjudicación del de litio chileno. Veremos lo que vaya pasando en las próximas semanas, pero prácticamente esto ya está definido y será así durante 29 años más, querida comunidad. Y me tengo que ir despidiendo, pero antes, como siempre, invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a nuestros dos canales de YouTube, tanto Felices y Forrados Like como FFL like es muy fácil, tienen que seguir unos simples pasos, dan a suscribir y también a la campanita para que les lleguen, todas nuestras not notificaciones y así también hacemos que incremente esta comunidad. Y también síganos por eh, Spotify y Anchor por si nos quieren escuchar esto, nuestros programas que tenemos en la parrilla de FF Live. ¿Y eh, qué más me queda? Ah, como siempre, invitarlos, yo me despido, pero los dejo invitados para que sigan en la sintonía porque a las 8 llega un nuevo capítulo de Resistencia Cultural conducido por Erwin Vera, que ya saben, fomentamos aquí la cultura y el patrimonio chileno que tanta falta hace y tan importante es también para todos nosotros ahora sí que sí, me despido, nos vemos mañana en otro Cultura Express, les mando muchos besos